0: Hej och varmt välkomna till ett avsnitt av Keramikpodden.
1: Och som vanligt så hör ni mig, Sanna Alvtegen. Och mig, Frida Karlsson. Och den här veckan så har ju inte vi en utan hela fyra gäster. Och vi ska prata om tomten. Både som fenomen och som keramiskt prydnadsföremål i våra hem. Och vi hoppas att oavsett hur du som lyssnare firar jul eller inte fira jul så kan det här vara ett intressant avsnitt både utifrån eh, historia och i och med att vi har träffat tre verksamma keramiker. Ja, oavsett om du gillar och tror på tomten eller inte för vi har förstått att det ser ganska olika ut faktiskt.
0: Som verkligen umgås mycket med tomten, det är ju vår första gäst som heter Tommy Kosela. Och han är doktor i religionshistoria och forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen. Och vi träffade ju honom, Frida, över, över länk eller över dator Precis. och spelade in.
1: Ja, så här lät det när vi försökte reda ut lite om begreppen kring tomten tillsammans med Tommy. Då säger vi hej och välkomna till Tommy Kosela. Hej Tommy. Hallå, hej Tom. Hej. Och idag så ska vi reda ut lite om tomtens historia tillsammans. Ja. Det känns som att vi har
0: fått tag på verkligen helt rätt person för att reda ut vem tomten är. För du ägnar dig verkligen åt tomtar och troll Tommy. Ja, det
2: har blivit så. Jag har jobbat många år med den här typen av ämnen redan som... När jag studerade religionshistoria vid Stockholms universitet så, så har jag hela tiden blickat mot folkliga föreställningsvärldar och, och trotsföreställningar allades lagom. Och, och där ingår ju faktiskt även tomtar och trodd som Något man faktiskt har trott på i det. Men viss man fortfarande gör.
1: Ja, ska vi kanske börja med att reda ut det egentligen? Att, vem är tomten i, i skandinavisk folktro? Den här, den här gamla tomten?
2: Ja, alltså bondesamhällets tomte, den, den sträcker sig tillbaka till så förmodligen väldigt långt tillbaka i tid. Men det vi vet är att det, att det går till vårt eh, helgon då, svenska helgon, Helga Birgitta. Hon beskriver tomtagudar så att säga som hon är sur på att folk eh, då ställer ut mjölk till. Så att det finns en slags offer till en tomte. Så tomtagudar kommer från 1300-talet. Och finns det finns ett gott om källor framförallt 16-17 och, och ännu mer sedan på 18 och 1900-tal som berättar om den här figuren som håller till platsbunden vid, oftast vid gårda, vid gårda då. Så att det är en tomtegubbe, gårdstomte, vissa pese, den har massa olika benämningar runt om i landet. Och nisse är det och såklart i Norge, Danmark och, och gränserna från Svensktal också. Mm.
0: Att vi kallar den för tomtenisse liksom? Ja,
2: och tom, tomtegubbe, det kommer av egentligen det samma ord som vi har en tomt. Alltså där man bor, en så det är någonting som är, bundet, ett slags, som är bunden till, till tomten. så att Vad tomten är, egentligen är, ett, gårdstomten, det är ju en slags, kan man säga, ett övernaturligt väsen eh, som är en slags spegelbild av bonden själv. Är, den är oftast liten, föreställs som ganska liten. Det är ett fem sjuårigt årigt barn i storlek. Ibland är den väldigt liten så den kan krypa igenom ett nyckelhål. Eh, och den är urstark. I regel är den ju osynlig. Och sen har den, dess ansikte är allting gubbe, nästan alltid en gubbe. Och den har då ett, ett, en gammal mans ansikte, oftast, men inte alltid, har en skägg. Och, är den, och sen, sen är den klädd i ganska grova, alltså bondekläder, som visar att den arbetar på gården och upprätthåller så att säga moralen på arbetsgården. Det är korta drag bara, det tar ett beslut.
0: Men det var inte alltid en, en, en snäll gårdstomt, eller hur? Eller den kunde vara lite vresig?
2: Ja, gårdstomten är, den är ganska vresig, absolut. Den, den stora, den stora rollen är ju faktiskt att funktionen kan man säga är ju den här arbetsmoralen. Och då tycker ni inte om folk som slarvar, som misshandlar djuren eller som mm. super eller spelar kort och andra saker som liksom visar att man inte är noggrann med sitt arbete. Och då kunde den ge igen ordentligt. Den kunde vara ganska ilsken och bitsk om man gjorde så. Mm ofta berättas det om någon som får en örfil från liksom ingenstans. Eller en kyss som man säger då. En, att den här drängen då kan flyga in i backen eller in i väggen eller vad som helst. Eller ännu värre, att de verkligen skada sig. Det, det, det är för att det är så skrämma och visa att man ska sköta sig på gården helt enkelt.
0: Den första tomte som, gårdstomte som finns beskriven så här, det är från 1300-talet, mm. sa du?
1: Jag tänkte också ta vid lite där- Tidigaste på 1300-talet, men hur utbrett skulle du säga att den här skrocken är lite mer modern? Jag tänker 1900-tal och kanske ända fram, fram idag. Finns det fortfarande de här liksom, idéerna att man ska sköta sig på vissa sätt och den, den här skrockfullheten?
2: Alltså det, det är en göte, bra fråga. Om man säger att tomten är vår, av alla folktroversen så är den kanske den mest väldokumenterade och finns, har funnits över hela landet, varenda landskap har berättelsen om tomten och eh, någonting har ju skett sedan när människan framförallt många gånger har flyttat in till städer och industrier och då har inte tomten hängt med för den har inte någon funktion att fylla i stan i regel, eller på, på ett, ett bruk eller något annat men det finns fortfarande kvar eh, föreställningar om eh, tomtar och det finns på lek och allvars där det fortfarande folk utgröt till tomten kring julen exempelvis och det var nyligen bara här om året förra året kom den en ny studie i en tidskrift som heter Folklore, en engelsk tidskrift, en vetenskaplig. Där en som heter Mattias Nygård har skrivit om tomteberättelser i dagens Hälsingland. Så I norra Hälsingland så han har han åkt runt och intervjuat ett 40-tal personer som har menar sig ha sett och upplevt tomtar. Jag själv också när jag har varit ute i landet och föreläst har jag träffat många oftast på, mer på, utanför städer på landsbygd så att säga. som har sett säger de, menar sig ha sett tomtar och, och frågar om det att det är, det är ingenting som är helt borta. Även om jag kanske tror det. Är idag. Mm.
0: Vad var det heliga Birgitta? Hon blev irriterad över att man hade den här tron på det här onaturliga väsendet.
2: Ja, och det här är typiskt också. för Det här är ju katosk tid då med heliga Birgitta. Men även sen under protestantisk tid. Mm. Det gäller ju både och. Alltså att Vad tomten är. Det är en slags för, kyrkan i alla fall. En övertro eller avgudad yrka. Att, det första budordet är ju faktiskt att man inte ska andra gudar. Så att det här är ju ett sätt att visa ett missnöje mot det att de här olika övernaturliga väsenen då får en slags, ja, får utrymme. Och enligt kanske protestantiskt tros så finns det ju ingenting annat då än gud och kanske djävulen. Och då blir allt det här, eftersom det inte kommer från gud så måste det komma från djävulen, då enligt den, den sättet att se på saken. Sen är det lite intressant för det finns sådana här husförhör som är väldigt populära på under Lutters tid tidigt att man hade sådana här alltså, ni ser, husförhör just med eh, om lilla katechesen. En av de vanligaste i Sverige var från 1689 av en som hette Svebilius. Eh, Svebil kateches. Och i den bland just ö, exempel på övertro av Gudadyrkan så räknas tomtegubbar upp. Och det här har man tänkt att det kanske fick en motsatt effekt. för det är ungefär som att den här boken kanske man inte alltid såg skillnad på för att skriv- och läskunnigheten var inte så hög och sen var det här ungefär som att det var en slags helig bok. Och står det i den att tomterna faktiskt finns. För det är så man kan tolka det. Så, så är det lika bra att kanske fortsätta lyssna på vad de gamla sa istället för. Som den här Resten säger. Och det är kanske det som är också intressant att, att säga i samband med sånt här. Att det kyrkan har lärt ut i någonting i alla fall, som för en väldigt praktiskt orienterad bonden. Eller fiskare eller någonting annat. Så. Är det är svårt kanske att greppa. Det handlar om en värld långt, långt borta. Om det så är, är livet efter detta, eller så är det berättelser som utspelar i ett land i den här världen. Är det i, i Jerusalem och Mellanöstern som liksom är så långt ifrån verkligheten för många bönder på den tiden. Och, och bara greppa. Det var ju långt innan man började resa runt. Man hade ju oftast intresse av att lämna sin by. Och eh, det var väldigt få eh, handfasta knep och tri trix som så att, säga, att prästerna kunde förklara eller berätta hur saker och ting hängde ihop. Men det hade folk tror alltid, alltid modeller och förklaringar för. Det var därför den var väldigt svår att liksom. mm. utrota, så att säga.
1: Så en, en mer utbredd tomte-tro på, på landsbygden och bland ja, kanske de, de lite lägre klasserna, kan man förenkla det så att den, att den skrämdes bort i stadens ljus, eller att det inte fanns något utrymme?
2: Ja, precis. Tomten. Eh... Tomten hade inte så mycket funktioner att fylla i en stad, så Det är, är någonting som hör, men det är för att den hör den är så intimt sammanbunden med alla arbetsmoment på en bondgård.
3: Mm.
2: Det finns några exempel på tomtar i kvarnar, kvarntomtar och skeppstomtar och sådär också. Och när jag skrev en artikel nyligen om tomten i Uppland för årsboken Uppland 2020 kom ganska nyligen ut. Så jag hittade jag ett exempel på en tomte i centrala Uppsala som hjälpte till på ett bageri, men det var det är ganska vanligt annars. Den satt på vinden jämte till.
1: Ja, den hade, den hade anpassat sig snabbt då, till, till nya ja. tider. Just den tomten. <laughs> Vad spännande. Och om vi går från den här klassiska gårdstomten med, med sysslorna på gården till den här bilden av tomten som vi har idag. Den här mer ja, men, frintliga, rundmagade, rödklädda figuren. Var, jag förstår att det är en lång historia, men vad va hände på vägen?
2: Ja, det, det är som sagt det är en lång historia. Men den går ändå att sammanfatta lite snabbt. att Det var 1800-talet som mycket hände så mycket. Och då är det, är det i städerna som det började hända saker. Alltså det var eh, en, 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 vurma, det är liksom en explosion av jultidningar som det kunde heta jultomten. Bland det äldsta namnet vi har ordet jultomte kommer från en sån här tidning. Och då har den ingenting att göra med det vi tänker på jultomte idag. Förutom att det är en liksom, jultidning. Han kunde heta julbocken och julnissen och allt möjligt. Och i de här skulle illustreras också av konstnärer. Och, eh, ja. och, det finns, och här, här liksom börjar man se en bild av små nissar eller tomtegubbar som förknippas mer och mer med julen. Men någon, någon som är verkligen, verkligen viktig i det här det är en, en som heter Jenny Nyström då, som alla känner till. vi by, Tusentals vykort med tomtemotiv. Hon illustrerar bland annat Victor Lilleviks äventyr först, och sen så kom jag efteråt: då, dikten tomten, den här som fortfarande tänker på att mittvinternatten min källde hård stjärna och ni och limma. Den handlar ju om en liten tomtegrupp. Och det är ju verkligen knutet till julen Och det här började Jenny Nyström, hon var ju bara 18 år, när hon började illustrera det här. Och sen så liksom, eh, fortsatte hon den här banan och målade mer och mer tomtar. Och man kan se en utveckling där att hon är. Eh, hon är ganska mycket barn av sin tid så att säga. För här kommer mer och mer tomter som börjar dela ut paket, presenter. Mer och mer mer alltså mer och mer till julen. Det, det är ju en stor skillnad för gårdstomten är aktiv året runt annars. Skillnad från jultomten och, och gårdstomten ska ju ha någonting i belöning. Den ger inte en belöning. Man ska ge en gröta eller någonting annat men den, ska, den ger ju inte förutom att den arbetar. Så det är en stor skillnad. Men via Nyström och andra, andra konstnärer efter henne så... Samtidigt så börjar vi se mer och mer den här utvecklingen av den glada, söta, snälla. De passar djuren och tittar in, blickar in i fönstren där, där familjer sitter runt julgranen och annat. Och då har ju då har också julgranen kommit hit så att ja.
1: Var det också här någonstans som, jag, jag tänker just den här övergången också. Från, från det här lite läskiga till att det ändå är någonting som kommer in i ens hem. Jag tänker den här mellanperioden kanske som där med julbok och mm. annat lite också små men eh, vad det också i den i den vevan eller?
2: Ja alltså precis julbocken florade så att säga mark också på sikt och, och den togs ju över sen av jultomten. Julbocken är också någonting väldigt gammalt. Vi vet ju om det som sen vad det som att i Stockholm mot, mot julbocken att alltså, inte klutsetta den på 1700-talet. Men 1600-talet vet vi berättelser om julbocken. Det var ju en bildare men det här höjer ihop med någonting som vi ser i hela Europa. Någonting som är knutet till Nikolaus då. Då ska vi inte tänka Nikolaus som jultomten för det är också Nikolaus. Så det här är väldigt komplicerat. Men vi har Nikolaus dag i den 6 december. Uh, och jag har exempelvis så här i Österrike och så ser vi Krampusnatten. Alltså det här Krampusnatten och kärten och sådär som är natten 50 till 6. Men de, är ju, de går ju liksom med Nikolaus. Och från början i Sverige var det också så att att eh, julbocken var en, någonting som hängde med jul, alltså Nikolaus. vi hade ju så här utklädningsupptåg av olika slag. Och sen utvecklades också julbocken och sen blev det en, en, en julklappsutdelare. Och sen på sig, ännu senare så kom ju jultomten eh, in och tog över den här rollen och blev ännu mer eh, rumsren och, och snäll. Så att säga. Bocken hade fortfarande en viss eh, väckfaktor i sig. Det var liksom, barnen var både lite förtjust och lite rädda för den.
0: För visst var det så att eh, Sankt Nikolaus, det var också ett helgon mm. som, men som, eh, som fanns när i tiden ungefär?
2: Ja, det var nästan, alltså det var i motsvarande ungefär dagens eh, Turkiet kan man säga. Mm. Det Nikolaus var ett helgon som led Martyrdöden sen som de flesta helgon, men var det var väl 200-talet någonstans, jag mm. tror. Uh, och sen så, men det är ju en av alla Legender kring honom, för att det är lite oklart Vad han har gjort och sådär En legend är att han friköper En en, fin, en dotter som ska ställa Som sin far till prostitution Så grund av fattigdom, kastar han in Tre guldsäckar så att säga Och det finns, det är hans symboler också Och de här har då Har ju att göra med att utdelning av presenter också Senare, Men mm. han är ju skyddshelgon För både prostituerade och Fiskar eh, och lite allt möjligt Den här Nikolaus mm. Och som sen blev som är Sinterklass i Nederländerna och Sinterklass började ni höra när mm. holländare eller nederländer flyttade till äh, Amerika så blev Sinterklass Santa Claus. Mm. Så att vi hör och sen kommer liksom tillbaka
3: hit till. det.
2: Och samtidigt har vi haft partner att andra figurer som hette Julgubben så är det fortfarande i fred i Finland till viss del men Julgubben är en personifikation av julen själv och inte alltid just jultomten utan kan vara något annat också. Och på engelska har vi Father Christmas som ett bra sätt att kanske tänka på.
1: Men sen du sa att, att till slut så nådde de här influenserna från Holland till slut USA. Mm. Och är det där som tomten liksom bakades klart sen till vad vi. Alltså, ja,
2: ja, ja, nej, kan man säga. Mm. Både och, jo men för att det mycket kommer ju tillbaka från USA, från Europa, via Europa till USA och sådär liksom blir en, liksom en rörst ihop och sen så plåser pulserna tillbaka till Europa i en ny form. Men vi har en annan figur som vi inte har pratat om är en, en person som heter Haddon Sundblom och han är ju illustratören till Coca-Cola eh, tomt, Coca tomten och han har ju rötter från både mm. Åland och Sverige. Han har ju tagit med sig de traditionerna dit. Och den vi tänker på amerikanska tomten har alltså ganska mycket att göra med Skandinavien från början.
1: Just
0: det. Ja. Så man kan säga att, att konstnärer, både konstnärer och författare egentligen har verkligen haft en roll i hur, hur vi ser på jultomten idag. Absolut,
2: det spelar jag absolut. De har varit jätteviktiga för bilderna, formarna bilder av tomten. Och så har vi Walt Disney också, mm. som en tillviktig maktfaktor så att säga i hur vi tänker oss tomten. Mm, just det. Och diktar och också. massa annat. Då, som fanns också.
0: Just det. Och du nämnde Jenny Nyström där som, som ett svenskt mm, exempel. Ja men
2: den kan man något underskatta. För honom. Hon kallas ibland för tomtens mor här i Sverige. Mm. I Sverige. Jo, tomten. Och sen så har Victor Rydberg bland framställts som par. Båda deras verkar vara så himla viktiga. Den här bilden av tomten. Mm.
1: Ja, som ni precis hörde så är det ju ganska många konstnärer som har varit med och format bilden av jultomten så som vi ser på honom idag. Så det är ju väldigt roligt att få veta lite mer om den historien. Och Sanna, du har ju faktiskt varit och träffat en keramiker som har gjort ja, men varit med och, och bidragit lite till, till en form av tomten. Eh, vem var det?
0: Ja, precis. Jag träffade Elaine West och hon har ju formgivit Nittsjös luvnissar och även Nittsjös grå tomtar. Men luvnissen är nog den som många känner till. Det är ju en, en röd liten tomte som kom början på 90-talet första gången. Och så släpper de liksom en ny tomte Nittsjö då. Eh, minst en ny tomte varje år har de gjort sedan dess.
1: Mm. Men vad roligt. Ska vi, ska vi ta och lyssna på hur det lät när du träffade Elaine? Ja, absolut. Då kommer det här.
0: Då, då befinner jag mig i Rättvik och jag sitter i en butik tillsammans med, med Elaine West. Hej Elaine. Hej. Vad roligt att jag fick komma och besöka dig här.
4: Ja, det var jättetrevligt. Ja.
0: Vi har ju hittat dig därför att du är formgivaren bakom tomtarna som mm. vi är bekanta med sedan innan. Ja. Nittsjö keramikstomtar. Ja. Kan inte du börja med att berätta, Elaine, vad, vad ditt, hur är din relation till keramiktomten som fenomen?
4: Eh, jag är väldigt mycket för sagor och sagoväsen och tycker sånt är kul. Och det börjar väl med att jag satt och skissade. Jag börjar väl att göra troll tror jag som börjar jag skissa på någon tomte och eh, det var väl lite så luvnissen kom till och det är många år sedan. Så jag vet inte hur många luvnissar jag har gjort till Nej. idag, det är <laughs> ingen aning Nej. men det blir några varje år. Precis, det är minst en ny som kommer varje år eller ja. hur? brukar bli, nu på senaste åren har det väl varit en, två stycken, tror jag, mm. luvnissar. Och sen en annan variant, jag började för några år sedan, sådana här grå, grå tomtar med långt skägg. Just det. Mm. Mm. Och lövnissen
0: det är den som har en, en röd luva, eller hur? Ja, och ena grå.
4: ögat är täckt.
0: Ena ögat är alltid
4: täckt ja, och av Ja, stora luvor som hänger ner till Just marken.
0: Och den allra första luvnissen kommer du ihåg ungefär vilket årtal det var Det gjorde den? Mm.
4: Kan det ha varit i början på 90-talet någon gång.
0: Mm. Och då har det blivit ett gäng tomtar kändes. Ja. ja. Och hur, kan du inte beskriva lite för våra lyssnare, hur ser, hur ser luvnissarna ut om vi börjar med dem?
4: Eh, de är i alla fall röda. Eh, och. Och ena ögat är som sagt var täckt med en luva och luvan hänger ju ända ner till golvet och sen är det lite olika, varje år så gör jag en ny tomte som gör något nytt, så det har varit någon som har haft en katt på huvudet eller en ängel på axeln en kurbits har det blivit någon gång ja, de håller in någon lykter och så varje tomte har väl ett eget lite tema. Mm. Ja. Och vad gör 2020 års tomte? Mm. <laughs> du, nästa års tomte har faktiskt inte börjat med än.
0: Men årets?
4: 2020? Årets, ja. ja, vilka var det jag gjorde förra året som kommer ut det här? Just det, det var en såg och så var det ett ekollon. Så var det. Ja. Så två, två tomtar kommer ut till Ja, året. två luvnissar, mm. precis.
0: Men de formgav du redan förra
4: året alltså? Ja, för det tar ett år att få fram dem i produktion. Mm. För jag modellerar upp själva tomten. Mm. Och sen ska det göras gjutformar. Så då lämnar jag över det till Nittsjö. Och då ska det göras gjutformar. Mm. Som man gjuter tomtar. Som man får fram större mängder. Just det. Och det tar... Det tar ungefär ett år mm. att få fram de här formarna då, mm. innan de kan ta ut dem i produktion. Då. Ja.
0: ja Och de här formarna, de kan vara ibland där de många delar misstänker jag? Eh,
4: nej, jag försöker alltid att göra så att det ska bara vara två delar ja. så att det blir enkelt. Mm. Ja, så. Mm. Mm. Mm.
0: Har du någon, någon aning där vem det är som, som brukar köpa de här luvnissarna?
4: Jag tror att det, ja, det är nog alla möjliga faktiskt. Jag har hört många som säger, ja de där har mamma hemma och de där samlar min syster på. Och så. Jag vet för flera år sedan så sa min, min son, kom och sa det att eh, han hade varit hem till någon och så hade han fått syn på de här luvnissarna och så sa han, de där gör min mamma. <här> Nej, men nu
0: skojar du allt. Jag <här> hade <här> tänkt om det är Nittsjö keramik som gör. Ja, men
4: ja. Så han sa, så de tror inte på mig mamma. Ja. ja. Nej då, jag tror att det, det är alla möjliga faktiskt. Ja. Det är säkert en hel del samlare som vill ha alla tomtar. Ja, det hör jag också att det är många som samlar på dem. Ja. Svårt att sluta samla om man har börjat, tänker <laughs> Det ska vara kul att veta hur många de har. Ja, verkligen. Ja. Och de här grå tomtarna mm. Kan du beskriva dem? Eh, de skissade jag på också för länge sedan. Och eh, först funderade jag på att ta fram dem själv. Men jag hade då, på den tiden hade jag ingenstans att vara med min keramik. Med egen verksamhet det håller jag också på med då. Så till slut så tänkte jag. Jag kollar om Nittsjö är intresserad att ta fram de här. Mm. Så ja, det var de. Mm. Så det har blivit en familj därmed då. Mm. Med de här då. nya. De är lite högre då. Just
0: det.
4: Och är det lite mer av en hustomte
0: än en jultomte?
4: Eh, Faktiskt inspirerades jag av Gandalf i Sagan yeah. om ringen. <laughs> ja, se där. Jag tyckte det var så härligt. med det. Så Skägget är ju ända ner till backen då, mm. istället för luvan. Och mm. så är de lite väckiga luvorna.
3: Mm.
4: Ja. Mm. Och det roliga med det här med den här glasyren de använder det tycker jag verkligen om. För de, det blir ju mycket spill när de glaserar allt möjligt på Nitt Sjö. Då tar de tillvara på det här spillet. Och blandar ihop en glasyr. Och det är den som används. Och det är ett återbruk. Mm. Så det tycker jag känns ja, det känns bra. Jaha, det... Och den är jättefin.
0: Och den borde kunna vara lite skiftande från år till år eller?
4: Eh, jag tror att den ändå är, den blir ungefär ganska lika. Men ja. den blir lite levande grå. Mm. Jag tror de blandar i lite, lite, så gör mer än så att mm. den ska bli lite levande också. Men mm. den är jättefin.
0: Roligt att höra att, att man återanvänder rösterna så. Mm. Jag visste det bra. Mm. 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 Verkligen. Ja. Och nu som sagt, som jag började så sitter vi ju i en butik här, Spira, i Rättvik. Och jag har fått vara ner och kika också. Du har din verkstad här, Keramikverkstad.
4: Mm. ja
0: Och jag har ju sett lite tomtar här också och lite sagoväsen.
4: Mm.
0: Vill du berätta lite om de här tomtarna som finns här?
4: Ja, eh, det är lite andra varianter av tomtar. Då, men det kan väl ändå synas tror jag att jag är formgivare till Nitsjö också. Men det är ju en brun lera jag har använt till vissa tomtar. Och sen har jag en annan röd glasyr. Men sen gör jag även... Ja, det blir ju inte så mycket tomtar men det blir lite liknande den här högre grå tomten som Nittsjö har. Mm. Ja, men det är ju mycket annat jag gör också. Sen har jag ju ett annat arbete på, på sidan om höll jag på att säga nästan heltid. Så att det blir det jag hinner. Mm. Jag hade gärna gjort mer men...
0: ett mm. mm. tomtarna, både de till och de som du gör här till till din direkta butiksförsäljning. Är de en viktig del av din inkomst?
4: inkomst? Ja, jag tycker faktiskt att de har gått väldigt bra. Mm. Jag har ju hållit på med egna tomtar också. För jag har haft firma för länge sedan. Sen mm. har den varit nedlagd ganska länge. Så startade jag upp den för ett par år sedan igen. Mm. Men de har gått bra också. Mm. Så det är... Tomtar är någonting som går att sälja året, om har jag upptäckt. Mm. Mm. Ja. Det är inte bara till jul? Nej. nej.
0: Hur ser du ut hemma hos dig nu i juletid? Är det, är det mycket tomtar även hemma? Nej. Nej?
4: <laughs> nej, jag är ju nästan aldrig hemma, och säga. Uh, nej, det är det inte. Nej, nej de, får, de får bo här i butiken och hemma hos folk. Mm. mm. Är det
0: något julpynt som inte kommer in i ditt hem?
4: Eh, nej då, jag är nog öppen det, det enda som inte kommer in i mitt hem det är äkta julgran. Det är tyvärr så jag inte dem. Mm. Mm.
0: Om man är mer nyfiken på din keramik, vart kan man då hitta dig?
4: Jag har Facebook-sidor. Dels har du en sida som heter Spira Rättvik. Mm. Och vi är ju ett kooperativt här. Vi är ju ett helt gäng med tjejer som håller på med olika hantverk. Så där kan man gå in och titta vad vi gör och vad jag gör. Och sen har jag en Facebook-sida som heter Konst och sånt. Mm. Så dit kan man vända sig och titta för jag målar lite tavlor. Och, mm. Mm, så ser man vad jag sysslar med.
0: Bra. Tusen tack Elaine för att vi fick komma hit och prata med dig. Tack ska du ha. Tack. Ja, vad kul att, att ni också fick hänga med och lyssna på Elaine. Och vi, jag besökte ju inte Nittsjö här, Nittsjö keramik. Men det har ju du och jag gjort tidigare Frida. Ja men precis. Ehm. Ja, så jag tänkte vi lägger ut lite bilder både från Elaine och hennes butik och hennes tomtar, men också från Nittsjö eh, verkstad där vi ju har varit förut.
1: Ja, men det, det låter jättebra. Det är en väldigt häftig eh, industri där. Bara lokalerna och eh, det här stora lagret av keramik som de har där. Men eh, mm. apropå historisk keramik och så, jag tycker att vi kanske återgår till samtalet med Tommy nu. Så fortsätter vi historien om tomten. Jag funderade lite på det som man idag upplever som tomtens hemvist också. Jag tänker när de här idéerna kommer in det pratas om Nordpolen Vidalarna kanske vill hävda att det är Mora. Ja. Finland vill väl också kanske ha sin del av kakan. Vad, vad kommer de här tankarna ifrån?
2: Alltså det, det här det är också någonting som går tillbaka till 1800-talet. Det är också speciella alltså, kulturpersonligheter och författare som har, eh, som har sagt de här sakerna. från 1860-talet är ibland att det ibland i Amerika man har om Nordpolen så det är ibland det äldsta man har då för tomtens hemvist. Den kanske inte var så viktigt, så att säga. Men det var ju den här tiden som jultomten som vi tänker på jultomten började till. Och sen vissa andra som har sagt, det var i Finland så var det utanför Rova, ni är i nu, då, men var det var bit utanför från början som en radioreporter sa det här. Och sen liksom blev det en bild som cementerades och i Danmark har man sagt att det är i Grönland som tomten bor på. Så det har blivit en bild i Danmark. Men här I Sverige vill vi också säga att tomten mm. är en del. För att vi har ju så säger vi Mora tomte. Och sen så i Norge har ju också att de skickar till, om då var den postcentralen postcentralindik, men de skickar också sådana som hanteras inom, in, inom Norges gränser. I Sverige hade vi tomteboda förut också när man kunde skicka. Och sen hade vi även Skansen. I Stockholm hade vi också länge en... Det har de inte längre med förut att man kunde gå och träffa tomten och lämna sina brev och sånt där till. Hanterades där. Det, jo, men då har man alltid velat knyta tomten till en viss plats för att det ska kännas mer, antagligen mer magiskt.
0: Och så har man kanske tagit något som ändå är hyfsat nära. Låter det som att vi i Sverige har valt kanske? Ja, Mora känns ju ändå mm. ganska
2: kommit jämfört med mm. den här gränsen till Ryssland Rova, Nemi och, och ja. Grönland och sådana saker från Nordpolen. Men det var ju också, var är, det, är det Kazakstan som också har varit på tapeten som ett, ett hemland från ett svenskt företag mm. i Bergs, Bergen där? Det var också någon sån här, nu kommer jag inte ihåg vart man satte men det var faktiskt forskare som hittade på vart var den bästa platsen i, i världen alltså rent eh, logistiskt för tomten att hålla till på för att nå alla platser så det blev rötter <laughs> någonstans, det var ju ryska
1: <laughs>
2: Man kan ju först komma så att säga
1: Ja. ja, den här eh, mästerorganisatören som Tomten verkar vara, som eh, ja, men rent logistiskt sett hinner organisera allt på en, en enda natt egentligen. När, eh, vet du någonting när, man, när de tankarna började komma, jag tänker med renarna och... Oh,
2: ja, ja, absolut. Ja, ja. Ja. Det är också 1800-talet. Ja. Ja,
1: mm.
2: ja, och då är det dikter så där, som i Amerika framförallt så finns det en del, det kommer jag inte ihåg i huvudet här, men diktaren... Men det var en speciell dikter som skrev en ganska viktig sådan där han namnger de här renarna som fortfarande hänger med igen i dörren. Och sen har du ju även då eh, Disneys eh, jultompensverkstad som vi ser varje, varje år, även här i Sverige nu, på julafton. Då. Det är ju samma. Och den, den kommer ju också till här på 1930-talet tror jag. Den kommer lite senare men den är ju, den är ju väldigt, väldigt viktig för där har du ju allt det här. Den nästan den industrin i princip som hänger uppe på, i Nordpolen, tomten. Snabbt ska få allting klart till julafton. Med juldagen i Amerika.
0: Och Går det att säga när tomten gick från att besöka oss med, med julklappar till att också bli en, en viktig prydnadsfigur i juletid?
2: Ja, alltså det här är någonting jag tänkte på. Det är tomtar som prydnads. Figur är också något som växer fram också i samband med allt det här. 1700-talet börjar så att säga det vi tänker på julen i, i, i övre ståndsmiljöer komma till med julbord och annat. Men det var först under 1800-talet som alla de här stora förändringarna kom. Med julgranen och alla andra saker. Man började pynta hemmen och det här kom ju då från en faktiskt medelklass som växer framåt. Och sen kopieras det i viss mån av arbetarklass och bönder och så annat och industriarbetare och sådär. I den mån man har råd. Att det är ju kostsamt och en lyx som kanske man inte tänker på om man har svårt att få mat på bordet till att börja med. Men mm. jo, absolut. Och då kommer det på figurer och annat också in. Och mycket av de här impulserna som kommer att förknippa med jul är ju från Tyskland och Tyskland. Julgraven exempelvis. Förstått alltså, även Även eh, trädgårdstomtar är ju någonting som är från Tyskland från början. Mm. och det är också 1800-talet och sen hade England och sen modet så att säga och sen finns det väl även här i Sverige då och eh,
3: mm.
2: tomter av alla dess slag i olika material finns ju också numera i, i den svenska hemmen och det är ju någonting som exploderat under 1900-talet
1: och jag tycker om jag, om jag gör en egen spaning att de tomtar som börjar liksom bli dyra på auktion och så, det är ju de här riktigt gamla som fortfarande ser lite så där små elacka ut. Det är inte de där riktigt lika mysiga som mm, de här plastiga. Så det, det vore ju kul om de gjorde ett återtåg de här lite, lite mer gårdstomtarna.
2: Jag tror, jag tror faktiskt att det finns ett, ett ökat intresse för gårdstomten Mm. Uh, och nu är det oftast man sammanblandar i den med jultomten, vilket man inte ska göra egentligen, men men, det, men ändå i de här figurerna som man, som man pyntar med så är det ju många som är mer med mer inspirerade av gårdstomten och det finns nog en, en önskan om att den har det är ju en riktig, riktig figur som vi har alltså ett djup här, traditionsdjup så att säga i Sverige så man, det är därför man tycker att det känns spännande att, att visa upp den, för medan jultomten vet ju alla att den är på sätt och visa ut utan barn då kanske. Mm. Att den är på att mm. det är en fantasi för ja.
1: ja, Det är ju väldigt fantasiäggande det du berättade precis i början. Att, att det ändå händer att det kommer fram folk till dig som hävdar att de har stött på saker. Och det är ju mm. jättespännande. oavsett om det är någonting i, i vår fantasi eller ja, vad det är de, de ser.
2: Ja, mm. nej, men det är någonting som jag läste en gång hans ord. Uh, Folkhälsforskaren Ebbe Kjön, han får ju ofta den frågan om han själv tror på tomten. Han säger att när man tror, tror han, han vet ju att den finns men finns i, i människornas sinne. Det är väldigt viktigt viktiga liksom, att vi mm. människorna har trott och tänkt mm. på den. Men om det finns fysiskt konkret i verkligheten Vi inte ganska... Den forskaren är intressant. Alltså, ja. mm. mm. Har
0: du... Själv med någon favoritberättelse eh, om, om jultomten eller någon av förlagorna. Ja,
2: då är det den berättiga till, gårdstomten. Till ja. För att det har med lite grann med jul att göra. För att han, han jobbar ju så att säga året runt. Och för att visa att man tycker om tomtens, gårdstomtens arbete så ska man gärna ge den gröt. Eller någon god sak till julen. Då finns det en typ som man kan säga som man känner igen. Alltså det är en sägen man känner från många olika håll. Då berättar han att tomten får ett, ett fat med gröt, vit gröt kring jul. Han sätter sig och börjar äta av den. Men han blir knappt ganska förbannad för att det saknar det som visar extra, att han har varit extra eh, duktig och det är att han inte har någon honung eller sirap eller smörklick. På sig. Och det ska man ju få man han är extra duktig. Så han, han blir skitsur så han går så att säga in i stallet och slår ihjäl eh, den fina sektionen. Sen går han tillbaka och sätter sig och äter vidare på den här gröten. Och sen upptäcker han att, men vänta nu, smöret ligger ju i botten. Det har bara smält och hamnat underst. Så då ångrar han sig. Och då går han in i stallet, eller i färghuset då, Och hämtar den döda kon. Släpar den till en granngård. Som sagt, tomten är jättestark. Och sen så lägger han den döda kon där. Tar en fina kon från grannen. Bär tillbaka den. Ställer in den i färghuset och hoppas att ingen ska märka någonting.
1: Så det är en vanlig fall det där. Wow. Även Tomten kan ju fel ja, tydligen. Ja. Det kanske sammanfattar honom ganska bra då. Den här lite kan vara hjälpsam men kan också ställa till det. Man ja, kan och... även ångra
2: sig.
1: Även det kan han. Ja. <laughs> och så tänkte vi fråga också dig Tommy. Ditt eget hem i juletid. Mm. Hur ser det ut?
2: Ja, jag har egentligen de, de julpint jag tycker bäst om är två små äh, figurer från äh, Island. Ja. Den ena som föreställer en trollkvinna som heter Gryla. Hon hör ihop med julen. Och den andra är ju Jola ju, Kötterin, alltså hennes julkatt. Och de är ganska farliga egentligen. För att de, mm. de kan motsvara ett grann som man tänker på Krampus. Jag vet, för de, de kommer ju hotar att plocka barn som inte har... Ähm, Skött sig under året. Så säger man att hon äter upp dem. Var så hemt <laughs> det där. Då kanske inte nu förstörde jag julstämningen för alla här.
0: <laughs> det var inte bara att man blev utan julklappar. Utan man blev Men det fanns ett
2: sätt att om man fick kläder och sånt där, exempelvis, så skulle man vara skyddad. det kanske det var ett sätt också att mm. inte få barn i en galskrik om de inte får sina tv-spelet utan även få <laughs> lite kläder.
1: Även mjuka klappar kan vara bra skydd. Ja, precis. Ja. Och är det här de små figurerna är det vanligt julpynt att köpa på Island är det liksom standard ja,
2: turister turist, uh. ja. mm. Okej. Okay. Det här är gjord av någon, ja, det var en det var en engelsk konstnär på Island som har designat den här figuren att, och det är nog mest väldigt mycket vänt i turister.
3: Mm.
0: Ja, tusen tack Tommy för att du redde ut, eller i alla fall försökte reda ut det här med jultomten med oss. Det, vi, mycket frågetecken eller mycket nyfikenhet har också väckt så att man vill lära sig mer om alla de här olika förlagorna. Jag kan
2: säga som så att jag har skrivit jag. En, text, en bloggtext som finns på nätet som heter Hur kom jultomten till Sverige? Den hittar ni på vår hemsida www.isoft.se. Ja, Tomten. Och även om lucia, man är intresserad av det också. Lite, lite mer mörkare, mer skrämmande lucia traditionerna som man berättade om i äldre tid. Innan den här skönhetstävlingen kom till.
0: Ska vi passa på att tipsa också om att eh, du, Tommy, du har ju också en, en podcast som heter När man talar om trollen. Ja, eller precis.
2: Hur? Vi, har ju, vi har ju nyligen kommit med avsnitt nummer sex. Handlar ju som gårdstomten och är närmare tre timmar långt.
3: det mm. <laughs> Både som video
2: och... Eh, Video på Youtube och Facebook via Oknytt. Och sen finns det en... Så överallt där poddar finns på Spotify och annat. Som ljudbara. Avsnitt 7 ja. kommer nu den 17 december. Och handlar om likspöken. Lite mörkare, farligare saker. Mm. Kontrast mot tomten egentligen. Mm.
0: Här kan vi fördjupa oss. Mm. Det var bra. Det
1: var det här ett litet, litet smakprov helt enkelt. Så det finns mycket mer att grotta ner sig i. Om man vill veta mer.
2: Mm.
0: Tusen tack Tommy för att du var med i
2: keramikpotten. Det ja, var jätteroligt.
0: Ja, det var en ruskig historia från Tommy som vi avslutar med där innan vi går över till nästa gäst som är keramiker. Och då är det jag igen som har pratat med Eleanor Nilsson odén och hon bor i Tommelilla i Skåne och hon är ju också Precis som Tommy Tomtetokig, får man säga så.
1: Det tycker jag definitivt, man får säga.
3: Ja,
0: bra. Hon, hon, är, hon tipsade också mig om en Facebookgrupp som heter Oss Tomtetokiga emellan. Och jag har haft ganska roligt att kolla runt där. Har du Vis kollat runt Ja,
1: jag fick ju en inbjudan av dig till den här gruppen. Och äh, det fanns mycket roligt där för den som är lite intresserad. Så det tycker jag vi kan tipsa våra lyssnare om. Ja, verkligen. Mm. Och så tog jag emellan på Facebook. Alltså. Precis.
0: Men då lyssnar vi på Eleanor. Och vi kan ju säga det också att det här spelades in på telefon. Så ljudet kan vara lite knaggligt. Men vi tror att det ska gå bra att lyssna på. Här kommer Eleanor Nilsson och den Hej Eleanor. Hej. Hej, vad snällt att vi fick ringa upp dig och prata om tomten.
5: Ja, det, är ju, det ligger mig varmt om hjärtat så att det känns riktigt roligt att få vara med.
0: Ja, jag har förstått det. Kan inte du börja med att berätta lite om din relation till tomten?
5: Ja, relationen till tomten från början är ju egentligen eh, från när jag var barn. Eh, och jag tyckte alltid att... Eh, att min mamma, hon liksom pyntade mycket vid jul och sådär. Mm. Och det glittrade och det var tomtar och det var god mat och härliga dofter och musik och sådär. Så att just julen har varit en väldigt viktig period för mig tycker jag.
0: Så det var just äh, jultomten och de tomtarna som ja, var kring jul?
5: Ja men precis, det mm. har det varit liksom, den traditionella jultomten kan man ju säga. Mm. Sen jobbar jag ju egentligen med eh, folktroväsen då. Mm. Alltså gårdstomten. Eh, som här i Skåne kallas för Goenissen. Yes. Eh, och det tror man ju kommer från när Skåne tillhörde Danmark. Alltså Goenissen. Mm. Eh, och även Vetta och sånt där. Så jag har lite gått ifrån kanske. Jultomten till att mer hålla fokus på de traditionella väsen som då finns i Skåne och i norden och sådär.
0: Just det. Och vi kan ju berätta det att du jobbar ju både med, med lera som material men du målar också. Och du har också skrivit om, om olika folktroväsen eller hur?
5: Ja just det, det. Jag har gett ut ett par böcker också om just den här goenissen då mm. med illustrationer och eh, eh, både dem och även mina keramik keramiktomtar eh, eh, bygger ju på gamla sägner som, som jag har eh, hittat på Folklivsarkivet i Lund. Ja.
3: Eh,
5: och det är ju en guldgruva om man gillar att gå tillbaka lite i tiden eh, och forska på det området då.
0: Ja, ja, vad spännande. Jag tänker på, för du, du gör ju dels de här som vi pratar lite om nu. Som är mer som folktroväsen, Den typen av tomtar eller vättar. Men sen ja. har du ju också de här fingertomtarna.
5: Ja, just det. Och det är ju... Det ju egentligen med att vi köpt, Vi flyttade till en kringbyggård i Skåne för 15 år sedan. Mm. Ehm och Att då komma till ett sånt här, en gammal gård som visst hade blivit renoverad och sådär, men, men som ändå står och ekar liksom, eh, av eh, det som varit tidigare eh, ger ju också stora möjligheter till att det finns mycket utrymme. Eh, så att vi började i ordning en verkstad till mig eh, och så kollade jag på blocket. Jag behövde köpa en, en keramikugn och en drejskiva jag ville dreja och sådär. Och hittade då en, en man som skulle sälja det sista av sin, sin verkstad, tillverkning och så. Mm. Aimo. Och då visade det sig att han hade börjat göra fingertomtar redan 1962. Ja. Och det visste inte jag om. Men när jag kom dit då så fick jag se de här små fingertomtarna och han berättade hur han... Hur han gör dem och sådär. Och då fick jag ta över produktionen. Så att det är ju jätteroligt att få fortsätta liksom det som han startade.
0: Just det som han startade på 60-talet.
5: Ja, och, precis.
0: Och det är Aimo Netos, eh, Netosvori. Ett finsk namn. Ja, precis.
5: Ja, mm. ja. Och han började, eller han startade upp en, en verksamhet i Västerås på 60-talet då, mm. som hette Lertuppen. Men sen några år senare så blev han, eh, började han jobba på Ge Jonsson i Gantofta, eh, som ju hade en eh, kanske storhetstid på ja, 80-talet här mycket keramiktavlar och även mycket egentligen tomtar och figurer av olika slag. Och så. Mm. så han jobbade som chef, chefsformgivare där äh, länge. Då. Mm. Men just den här fingertomten är ju ännu äh, tidigare och hans egen produktion så att säga. Mm. Äh,
0: och då visade och lite, han dig han visade dig hur han, han gör de fingertomterna?
5: Ja, han berättade det. och Jag fick mm. också ta över glasyren som han hade till. Ah. De har ju fått namnet utifrån att man modellerar tomten på pekfingret. Mm. av heter det fingertomtar då. Och det som är lite jag har ju fått liksom förlagor som han har gjort som jag kan sitta och titta på. så här. Och hur jag än gör så någonstans så är, är vi ju varje människa vi har ju ett individuellt handlag, ett hantverk som, som blir väldigt personligt. Mm. Så mina fingertomta ser ju ut som att jag har gjort dem och inte han har gjort dem. Just det. Äh, Utifrån mm. att mina händer rör sig på ett visst sätt och mm. formar livan på ett visst sätt och äh, Jag brukar stå ute på julmarknaden och så också, i vanliga fall ju, mm. vid denna tiden då. Uh, och det är ju extra roligt för mig när det kommer fram någon och säger men oh, sådana där har jag där hemma, tre yeah. stycken. Och sen är det, ja ah, vad har du köpt om Ja ah, men det var nog i, ja, ästerås eller vad yeah. det kan ha varit Så sen men då är det nog Amy som har gjort dem. Mm. Imo, Imo,
0: mm. Ja. Just det. Går, men går du att säga hur många sådana fingertomtar som du har gjort?
5: Alltså det har ju blivit... Uh, jag brukar göra kanske 600 per år. Mm. Eh, vad skulle jag tro?
0: Och du har, gjort dem i, har du gjort dem sen du köpte eh, hans, resten av hans keramikverkstad för 15 år ja, sedan? Ja,
5: precis. Mm. Nej, det var inte. kanske fem år sedan. Så. Fem
0: år sedan, mm. Ja.
5: Mm. Så det brukar gå de fingertomta på julen. Ja. I juletiden, gör det. ja.
3: ja just det. Det... Jag tror
5: också att... Just människor som samlar på tomta tycker nog att eh, mm. det är lite roligt ju. Plus att de här är ganska, de är rätt så små mellan kanske, det finns ju mellan två centimeter till sju, åtta kanske. Mm. I storlek då. Mm. Eh, att de är på något sätt, eh, ja men de är så söta och gulliga. De, de gör inte så stort anspråk på plats utan man kan ha några stycken liksom.
0: Precis. Och du sa att de här fingertomterna, de är ofta ganska små. Men visst gör du också större tomtar?
5: Ja, just det. När jag eh, jobbar med mina då, alltså gårdstomten mm. och vettarna, så eh, gör jag dem i naturlig storlek. Och det innebär att en gårdstomte är, eh, enligt folktron, ungefär en aln hög, alltså ungefär 60 70 centimeter mm. och sen när luvar på det så kan det ju nästan bli meter hög då eh, och då jobbar jag i i fylelera, som också kommer här utifrån fyledalen alldeles i närheten Just det. Eh, och jag bygger de skulpturerna då ihåliga från början annars alltså de blir väldigt tunga alltså så.
0: ringlar du dem då?
5: Är... Ja, eh, eller egentligen kanske jag mer gör liksom, jag kan göra, jag brukar börja med att göra deras eh, skor, alltså det som är trädskor, det är ju keramikskor, om man säger. Mm. Eh, Och sen eh, kavla ut lera som jag rullar till en cylinder
3: mm.
5: och så får den stabiliseras lite och sen så byr jag till en fot och så vad knät ska vara och sen höften. Ja. Ah. Uh, och sen så när det har blivit lite stadigt så sätter jag, ihop de här, sätter jag ner liksom benen i träskorna. Och så, yeah. så fortsätter jag att bygga upp. Uh, så jag vet ju egentligen aldrig vem det är som tittar fram och lever för oss ganska sent. Just det. Mm. Uh, och det är ju alltid extra spännande liksom, när man till slut får ta och titta lite i det där mm. ansiktet och se vad det var för en flur liksom, som kom. Mm.
0: Och de, de kan vara upp till en meter då med luva, så du?
5: Ja, nästan eh, så pass höga. Mm. Eh.
0: Hur många sådana här tomtar blir det per år? Säljer du dem också eller har du dem för något annat bruk?
5: Mm, jo, jag säljer dem också. Eh, och där kanske man nog kan säga att man, de som köper har nog ett, ett brinnande intresse för just... Mm. Folktro och tomtar mm. i allmänhet. Så jag brukar inte jag har ett par stycken stående här hemma. Men jag, jag producerar dem lite efterhand så
0: mm. ja, de här vi har ju haft vi har ju fått berättat lite historien för oss innan här i podden om, om gårdstomten och de förstår vi de är ju verksamma verkligen året om.
6: Precis, mm. ja.
5: Så nu, eh, tips nu till alla här eh, är ju att, eh, att servera en, en god korngröt eh, på julafton med en stor smörklick i.
0: Just det, viktigt med smöret eh. har vi förstått.
5: Ja, precis. Mm. Eh, och lite god julöl vill han nu också ha.
0: Lite god julöl eh. också. Mm.
5: Ja, jag tror att han, det passar nog bra. Jaha, mm. det
0: här var bra. <laughs> Toppen. Går det att, att säga när på året du börjar att göra tomtarna till ett vanligt år när det är i julmarknader och så?
5: Mm, alltså det kan jag ju, jag lever liksom med tomtar och hela året, ja. alltid, så jag, det kan jag, ju, jag kan ju göra fingertomtar i mars eller, mm. och sådär. Mm. Kanske ändå vanligast att jag gör det i början i augusti eller så. Mm.
0: Vilka är det som, som kommer fram och köper tomtar av dig? Är det ofta samlare eller återkommande kunder eller någon särskild ålder?
5: Um, alltså just utifrån att jag... Nu är ju, ju lite speciella kan man säga. Men jag jobbar ju mycket med folktroväsen. Så att min målgrupp är ju oftast, tycker jag, kanske... Eh, de som eventuellt har barnbarn och sådär mm. eh, och de som samlar givetvis på tomtar och där finns ju alltså det är ju alla åldrar som samlar på tomtar eh, men många tycker också att det är lite kul att säga sådär, men om jag ska berätta någon saga här är jul för mina barnbarn då kan jag ha såna sån här fingertomte på fingret och så. Mm. att de lever sig in i det liksom, och aktiverar tomten på ett sätt ja, just det. det tycker jag är lite kul
0: ja verkligen Mm. Är, är tomtarna, och då tänker jag både på de här fingertomtarna, men också de som är mer som, som vättar Är det en viktig del av din inkomst som keramiker? Ja,
5: eh, det, den Den står kanske för alldeles svårt att Men just vi så kanske den står för 25 procent av inkomsterna. Mm. Mm. Uh, och sen brukar jag kanske då böckerna som handlar om den här gudenisten stå för 50 Just det. Och sen har jag ju även jul, julkort och sådana. Så mm. ja.
0: mm. Mycket tomtar låter det som att det är hos dig.
5: Ja, ja. överallt.
0: <laughs> Hur ser ditt eget hem ut i, i juletiden? Det är mycket tomtar där också.
5: Ja. Mycket tomtar. Uh -huh. Det blir jättemycket tomtar. Jag tycker det är extra kul att samla på. Både tomtar som andra keramiker eller hantverkare har gjort. Som är handgjorda liksom. Mm. Så när man då står som utställare på julmarknaden Så man ju oftast av med pengar själv också. För man går och handlar. Jättekul. Men, men det är värdefullt. Jag känner att är, jag har tomtar som kanske äldre personer har gjort där. Mm. virkade tomter och stickade och tovade och mm. ja, men de är extra värdefulla på något sätt att sätta fram tycker jag, till jul mm. 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 och de brukar få sin givna plats och sådär det, de får ja.
0: det. har du någon, ja. någon favorit bland, bland de tomterna eller är mm. det flera
5: jo men det är flera favoriter det är där Uh, ofta är det egentligen faktiskt de här kan också liksom köpa tomtar på second hand och sådär
3: mm.
5: alltså typ från Erikshjälpen och så uh, och för mig gör det ingenting om de har någon liten skavank eller någon liten defekt och, för då tänker jag men den där tomten den är det nog ingen annan som går så om så den, den får jag ta hem ja. ja och ta hand om och så får den vara här
3: just det mm. ja mm.
0: Finns det något julpynt som inte kommer in i ditt hem, mm.
5: Det är var kanske lite svårare faktiskt. Jag gillar, jag tycker om, jag vill gärna ha en, en, en riktig julgran. Mm. Ingen plastgav, tänker jag. Jag vill ha doften där och så. Där. Och sen så tycker jag om när det blir lite knyta, röda band i granen. Liksom, och ha lite halmslyd och mm. Sådana saker då. Så att, eh, kanske inte så mycket. Och det här är eh, väldigt glittriga. Om man säger.
0: Inte så mycket färgglada blinkande lampor, kanske.
5: Nej, äh, precis. Jag, med dem. <laughs> <laughs> ja.
0: Jag förstår. Mm, vad bra, tack så jättemycket, Elnor, för att vi fick prata om tomtar och, och väsen med dig. Mm. Mm. Och du har ju också ha. en, en Instagram där man kan se lite mer av vad du gör. Kan inte du berätta ja, vad du heter där? Eh,
5: då heter jag Odens Bild. Ja. Och där ligger ju då eh, både keramik men det är också illustration och måleri.
0: Mm. Och odensbild.se kan man också besöka för att se din hemsida. Både just det.
5: Mm. böcker
0: och bilder och keramik. Ja. ja Tack så jättemycket för att du ville vara med i keramikpodden Ja,
5: tack själv, det var jätteroligt att få vara
1: det. Ja, tack
5: <laughs> Tack ska
1: ni ha. Ja, vad roligt det var att få höra lite mer om Elinor och hennes tomtar det var ju väldigt häftigt att hon har ja, men tagit över ett, eh, en design egentligen av en annan keramiker det var, det var lite häftigt och nu ska vi gå vidare till en keramiker som jag träffade för några veckor sedan. Vi möttes upp inne på ett helt tomt sintra i Göteborg innan dörrarna slog upp. Och det är Kerstin Sarvimäke. Hon är keramiker i Göteborg och gör ibland tomtar men lite motvilligt. Så hon är lite mer ambivalent när det kommer till tomten än de tidigare gästerna. Hej Kerstin, Hej. vad kul att du kunde ställa upp. Ja. ja. Kerstin, vad har du själv för relation till ja, just keramiktomten?
6: Alltså, egentligen så har jag väl ingen direkt relation just till keramiktomtar. Eh, snarare så att jag kanske egentligen inte tycker om tomtar. Det känns ju lite som att det får man inte lov att säga här nu. Men... men eh, Anledningen till att jag började göra eh, tomtar då, för några år sedan- det var nog det tror jag att eh, ja, lite utmana mig Alltså det är lite så här att är, är man seriös så är det nästan lite förbjudet- inom citationstecken att göra tomtar. Och så tänkte jag att men jag skulle vilja göra någon elak tomte- Ful, elak. Om, ja. och så, det är en den såna tanke som har legat i bakhuvudet många, många år. Uh,
1: ja, ja det, är, det är roligt för du har ju verkligen gjort den på ditt sätt. Och jag tänker att vi får kanske lägga upp någon bild så att våra lyssnare får se hur den ser ut. För den, du har ju ett tydligt formspråk ja. och... Det går ju igen även i, i tomten. Hur, ja. hur ser den ut om du beskriver ja, den? Den? Är, ju,
6: den är ju platt. Jag har ju oli två olika varianter. En som står eh, för sig själv. Som kan stå på ett bord. Och sen en som hänger på väggen. Då. Eh, del, alltså är de, ju, de är ju i färg. då De är ju målade. Så att jag kavlar ut och bygger ihop. Och den som står då, den har ju både fram- och baksida. Och som sagt, den skulle ju se rätt elak ut. Men eh, det gör de inte. De ser inte elaka ut, men de ser lite missmodiga ut. Eh, så har de ju en eller två säckar som inte är så välfyllda. En del är tomma och då ser de ju rätt ja, lite hopplösa ut, de här tomtarna. Mm.
1: Ja, jag tyckte jag var en, en bra beskrivning. Ja. Mm. Var de elakare först? Eller blev de liksom andra Nej, riktigt? de blev.
6: Jag fick aldrig till det där att de såg elaka ut. Och sen vill jag få, jag tror också det här, att få en lite svenskare tomte. Eh, för att få bort den här amerikanska Coca-Cola-tomten. Mm. Och få tillbaka den här... Svenska gårdstomten
1: någonting sådär. Mm. Ja, det tycker jag att man kan se. Det är inte riktigt den där äppelkindade Nej. Goa, goa tomten. Nej. Och lite så som jag kan minnas keramik tomta från min barndom. De här som var, de var lite läskiga när man var barn. De här riktigt gamla som ja. började bli populära
6: igen. Ja. Det var inte min heller... mamma har en tomte från sin barndom. Den är ju inte keramik då utan den är utav trä. Och han ser riktigt, riktigt elak ut. En liten så. Ja. Och sen det här. Mina platta tomtar. Jo men jag har nog en, någon slags förebild. En gammal ljusstake tomte som var utsågad i ja, centimeter tjock trä. Och så står han ut med armarna med en ljushållare i varje arm då. Och eh, han ser ju absolut inte ut som Coca-Cola tomten gör.
1: Nej. Äh, men det blir spännande. Det är ett, äh, ett litet komplext uttryck. Det blir mycket mer spännande tycker jag. Och och du sa att du, du kavlar ut dem för att de är om ja en tvådimensionella två ja. platta. Är det sen angob som du jobbar med ja, eller hur går det, det till? Det. Ah. Ja, det är angob. Mm. Det är samma angob som jag har på husen också. Precis, för det, det är ju ditt, ditt signum annars. Ja. De här husen som ja, du bygger upp. Precis. Du drejar även lite eller är det? Det har jag
6: inte gjort på många år nej, okay. faktiskt. Ja. Utan jag kavlar och
1: bygger men, men äh, ja. Du sa att det var några år som du hade gjort dem, tomtarna. Ja. Är det? Mm. Men ganska det är nog,
6: långt. Ja, alltså det, det är nog förra det var förr, förra året. eller något sånt där. Så att det, det, jag, det är inte så att jag har hållit på att göra tomtar år ut år. Nej.
1: absolut inte. Okej. Men var det att idén fanns där att ganska idén länge? Idén har legat mm. och skvalpat. Mm. Så, eh,
6: hur ska jag kunna göra det på ett annat sätt? Så att, så att jag blir
1: nöjd. Ja, jag förstår. Det är en, en knepig figur att förhålla sig till. Ja, det här. Ja. Mm. Och nu har du inte gjort dem så länge. Men har du kunnat se något mönster? Vilka är det som, som köper tomtarna? Och vad, vad är människors reaktioner? Ja, alltså...
6: Jag vet ju inte riktigt vilka som köper. Men... men eh, Folk som jag vet har sagt att ja, min mamma tycker inte om jul och vill inte ha något julpynt. Men den här ska hon få och den, den har hon haft framme mm. också. Och någon annan som har, har kommenterat när jag har lagt ut på Instagram. och jag börjar nästan tycka om julen lite grann. Så jag är inte själv särskilt förtjust i julen mm.
1: heller. Mm. så Ja, det är ju bra. Ett, ett alternativ för oss lite mer cyniska julfirare Precis. kanske. Ja, det gillar jag. Och har de, känner du att de har blivit liksom en, en viktig del av din, din inkomst som keramiker? Går nej, de liksom nej, nej. bra? Nej det, nej, det är inte det. Liksom. Nej, nej, absolut
6: inte. Alltså, jag skulle behöva ta mycket mer för dem mm. än vad jag gör. För det varje tomt tar rätt lång tid mm. att göra ja.
1: faktiskt. Ja, jag förstår. Det är mer på mitt nöjeskonto. Mm. Det är väldigt fina detaljer på dem. Mm. Just med angåben. Och, mm. Mm, vad roligt. Ja, du sa att du kanske inte var en sån här riktig julälskare själv. Men mm. ditt eget hem, hur ser det ut i, i juletid? Finns det, det tomtar eller märks det att det är jul? Ja,
6: alltså ibland plockar jag fram några tomtar som jag har fått. Och någon som min dotter har gjort som litet barn.
1: Det, de är ju svåra att,
6: att inte tycka om lite grann Ja, precis. Ja. Men annars är det inte något mycket julpynt,
1: nej. nej. Har du några tomtar av keramikerkollegor? Eller är det mer de här? Nej, nej? Jag,
6: jag äger inga keramiktomtar. Mer än det som min dotter har gjort mm. då, i lera.
1: I de vanliga avsnitten av Keramikpodden så brukar vi avsluta med lite korta, snabba frågor. Och en sån fråga brukar vara eh, vad eller vem får inte komma in i din verkstad? Men då tänkte jag fråga, finns det någon, något julpynt som absolut inte får komma in i ditt hus? Nej. Inget sånt där riktigt anskrämligt?
6: Alltså jag vill helst inte ha in någonting som är fult. <laughs> det är mer, det är mer liksom allmänt så Nej ja. Jag har väldigt lite principer För det blir ändå så lätt att. Varför ska jag hålla på dem mm. uh. Nej Hade du frågat mig för 15 år sedan Hade jag nog kanske sagt nej, Plastgran får inte komma in men nu kan jag tänka, ja men det är väl kanske bättre med plastgran än Alla dessa julgransodlingar så, ja. Mm. Nej, kan, nej, vi säger plastgran ja, då.
1: Okej, den mm. har fortfarande inte riktigt kommit in i, i, i värmen Nej, jag nej. ser liksom ingen mening med nej. den. Ja men toppen, det de flesta, de det mesta är välkommet helt enkelt. Men... Mm. Ja. ja. Och sen Kerstin så undrar jag också om du har något särskilt eh, minne från barndomen som är tomterelaterat.
6: Jag kanske eh, funderade över om det var relevant i sammanhanget med min barndoms jultomte. De såna här tomtemasker och sånt mm. som man såg som barn tyckte jag var ganska lästiga. Ah. Men jag är uppvuxen med min pappa som var tomte. Och han hade... Gråa knäbyxor i flanell som mamma hade sytt och en liten en kolt i röd flanell och tomteluva. Och så sminkades han i ansiktet. Du
1: skulle kunna hålla micken lite. När ja,
6: smink, ja. Sminkades han i ansiktet med lite rouge på näsan. Och så hade hon gjort ett präktigt lösskägg av linblånor. Och så kom han och då var det ju inte frågan om att han hade kommit med några renar utan det var bockar. det, här, och det, det var liksom en historia varje gång när han kom och det bultade på dörren och han hade käpp. Och, och han beklagade sig över att det var så dåligt med snö och bockarna hade han fått lämna långt bort och vandrat med säck. Och, så alltså det var liksom lite teater, det var julteater då, man visste att det var pappa men det var ändå så spännande och, och, och det här i och med att det var hemmagjort gjort, det var så speciellt så det fanns ju inga andra tomtar som såg ut som
1: han, han var liksom ingen köpetomte. Nej. Ja det måste verkligen ha gjort intryck på ett litet barn ja, hela det, ja, det skådespelet. Tror att det finns någonting i de tomtarna du gör idag som kan du se några likheter ja, till? Ja, det gör ja, jag. Fast ja. In, ja. Jo, på något sätt så har de släktskap. Mm, ja, visst. ja Och som du, du nämnde tidigare, de här plastiga tomtemaskerna och de här ja, andra lite otäcka sidor av, ja. av tomten. Mm. Spännande. Och ifall någon av de som lyssnar blir lite sugen på att införskaffa en sån här liten missmodig tomte eller något av dina andra alster, mm. de här husen till exempel. Var kan man då hitta dig och hitta dina saker? De kan man hitta på Sintra i Göteborg då. Toppen. Har du någon hemsida eller så där Eller någon om man vill veta eller nej, komma i kontakt med dig?
6: Nej, hemsida har jag ingen men ett Instagram-konto, då. Ja. Så
1: Kerstin Sarvi. Då hittar man dig där. Det gör man. Ja, och stort tack Kerstin för att du ställde upp och mm. pratade lite om, om tomten här. Mm, så jag önskar en, en god jul med lagom mycket tomtar. Ja, tack detsamma.
0: Ja nu har vi fått höra tre keramiker berätta om sina tomtar och vi har också eh, pratat med Tommy som berättar historien om tomten. Vad säger du Frida? Har du någon, någon sådär relation eller någon minne om, som har med tomten? Jag?
1: Ja jag kanske inte kan riktigt sälja mig till de här eh, tomtetokiga eh, rösterna som vi har hört men jag tycker jag är ganska starka barndomsminnen, lite så som, som Kerstin pratade om, just av, av tomtar. Ehm, bland annat så, den är faktiskt upplockad nu här eh, på nedervåningen. Ehm, min mamma har en sån här lite otäckt tomte som eh, är ganska stor och den är säkert från sådär 30-40-tal så, där 30 så att den är inte så där jättesöt. Och den minns jag att jag var ganska rädd för som barn. Men lite sådär skräckblandad förtjusning. Eh, så jag, jag, jag tycker om den. Men eh, nej, jag kan, annars så kan jag inte påstå att det är så mycket tomtar eh, här hos mig. Mm. <laughs> så, <laughs> är... om, du är,
0: om du är nära den där tomten så måste du ta en bild på den. Så ja,
1: Ja. Jag, ska, jag ska nog faktiskt göra det. Den, eh, den bär en liten trästeg i, i handen. Men det är en porslinstomte. Eh, men ibland så kunde den där stegen, den sitter löst. Så att blev det något korsdrag så hände det att den liksom ramlade ner. Och då blev man ju superrädd som barn. Jag tror att min mamma till och med skrämde mig med det. Om att ja, nu, nu är tomten arg när, när den där stegen damper golvet. Så att, eh, <laughs> lite trauma. Traum. Ja, lite, lite, lite jultrauma. <laughs> mm. Men du då, Sanna, har du vad, vad, vad tycker du om, om tomten egentligen? Eller keramiktomten?
0: Nej, men alltså jag, jag har faktiskt aldrig gjort en keramiktomte. Nej. Har du gjort en keramiktomte?
1: Nej, eh, aldrig faktiskt. Eh, nej. nej. <laughs> vad är det beror på?
0: Jag har ju gjort sådana här, alltså målat i gips typ, som man gjorde när man var liten. Ja. Men eh, alltså den enda tomten... Jag har några tomtar hemma som jag fått, men den tomte jag tycker bäst om, det är nog den som vi fick från vår lärare på Leksands folkhögskola från Anna-Sofia Måg.
1: Mm, just det, vi fick ju varsin tomte, mm. alla vi i klassen. Det var ju ja,
0: precis. Min man har kommenterat på att den där ser läskig ut, att <laughs> den ser lite arg ut och sen så står den ofta i ett fönster och Alltså nästan varje gång jag tittar på den så har den liksom vänt sig med ansiktet bort, alltså så att den tittar ut. Och det har jag varit lite, lite som så här är det, är det min man som går och vänder på den? Men jag tror ju att det är katten som är där och går. Men det är ändå lite sådär att den vill titta ut hela
1: tiden. Ja men det bor ju i ett gammalt torp så att det kan ju ja. vara så att den har förvandlats till en liten gårdstomte. Vem vet? <laughs> <Ja>. <laughs> men det är ju väldigt roligt om hon pratade ju lite om hur hon gjorde de här tomterna. Att hon hade utvecklat ett väldigt snabbt sätt att, att, att göra dem. Mm. Så att de är ganska små och att hon kunde sälja dem ganska billigt och sådär. Så, där, så vi tar mm. nog ett foto även på, även på våra tomter.
0: Ja, det får vi göra. Mm. Och, och något som hon pratat också om. Hur jag gör det här med att hitta en röd glasyr. Att det är ganska svårt på stengårdslera.
1: Ja, just det. Den här starka tomteröda färgen.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Har du något eh, julpyntsor där som inte får komma in i ditt hem?
1: Ja, det, det är lite lustigt att alla våra gäster nästan berörde granen. På ett eller annat sätt. Eh, mm. Jag får nog sälja mig till, till den som gillar... De riktiga granarna som, som luktar ordentligt med skog. Men annars så kanske det är så här blinkande neonbelysning. Eh, jag gillar nog lite mer något, något levande ljus. och ja, Mycket julblommor vill jag ha. Så här amarillis mm. och hyacinter och så. Mycket så dofter och, och så. så Det är nog det här lite, ja, men det är lite plastiga. Det har jag nog lite svårt för. Mm. Du då? Hur ser det ut här hos dig? Nej, men tråkigt svar, men det är nog lite
0: samma. Eh, vi har några i min by som jag bor i som har jättemycket julpynt och jättemycket stor... Eh, alltså vi har en som har en gigantisk domte på gården. Jag ska lägga ut en bild på det. Eh, det är verkligen gigantisk. Eh, men annars just nu så är det bara funderingar på hur vi ska kunna ha in eh, en gran... Mm. Som vi ska ha i. Med en kattunge och en hundvalp. Ja ah, just Gittar det. Mm.
1: <laughs> Risk att den ah. välter. Ja. Verkligen. <laughs> okay. ja, lycka till med det. Ah. Tack. <laughs> och till sist. Innan det här avsnittet är slut. Så vill vi också tacka alla ni som har lyssnat. För allt stöd och all uppskattning. Som vi har fått under det här året. Vi är jätteglada att vi har kunnat få vara ett sällskap för er under en tid då många kanske har varit mer ensamma än vad man egentligen skulle ha önskat
0: mm, Verkligen och tack för ja, men alla ni som delar eller stöttar oss på andra sätt mm. och tack till vår ljudklippare Elia Sten Stenman han får ju göra mer eller mindre testjobb ganska ofta
1: mm. är Vi är extremt tacksamma Mm. Så jättetack till dig Elias för att du hjälper oss att göra det här.
0: Ja tack. Mm. Och till er lyssnare så har vi en liten eh, uppmaning nu. Att eh, lägga ut bilder på era keramiktomtar på Facebook och Instagram. Och, och tagga oss keramikpotten. Så kommer vi att dela de bilderna på vår Instagram och Facebook.
1: Ja det vore jättekul att, att se lite hur era hem ser ut i juletid. Så ja, antingen om det är tomte som ni själva har gjort kanske. Det är ju nästan det allra roligaste. Men också ja, men om ni har någon eh, gammal kär tomte som alltid åker fram. Det vore jättekul att se även det. Så antingen inlägg eller om ni eh, gör en, en story och så taggar ni oss. Så, så kommer vi också att dela det på, på våra kanaler. Ja. Så kör vi ett, ett, ett ja. tomtegalleri där hela <laughs> de kommande veckorna. Ja, ja.
0: Men då får väl vi tacka för det här året Frida.
1: Ja det, det har varit ett väldigt spännande och eh, annorlunda och stundtals jättejobbigt år. Eh, att, mm. att göra en, en podd under och att, att, att leva under. Men, eh, <laughs> men vi kämpar på och vi kommer ju snart tillbaka. Även om vi kanske tar eh, lite juluppehåll nu så hörs vi snart igen.
0: Ja, vi hörs i januari. Och så får vi hoppas att ni alla har ett riktigt bra avslut här på
1: året. Ja. Hej då! Hej då!